Hola, me pueden llamar Jack. No es mi nombre real, pero así me haré llamar por ahora. Creo que el momento de contar mi historia ha llegado. Lo crean o no, pero aquí está. Sugiero que tomen las lecciones que enseña. Incluso si lo toman como tonterías, como el otro 98% de historias en internet. Pero hay más verdad en esta historia de lo que nadie podría saber. Ahora... Salí del bachillerato hace tres años, pero es ahí cuando el evento en particular sucede, así que voy a tener que regresar el reloj un poco para contar mi historia. Originalmente, durante mis dos primeros años y medio de bachillerato, iba a la escuela a lo lejos, en el sur de Estados Unidos, cerca del Golfo. Teníamos todo tipo de historias de fantasmas al crecer, y si había una lección que nuestros padres súper conservadores nos enseñaron, era esta. No andes jodiendo con cosas que no entiendas. Ahora, yo no era realmente popular en mi colegio en el sur. Mis primeros dos años fueron una verdadera molestia porque era un tonto y todos se burlaban de mí. Era solitario y todo lo que hacía en clase era jugar con mi Game Boy. Todo el día antes de correr regresa a casa para jugar todos los MMO a los que era adicto. Todo eso cambió durante mi segundo año, cuando el trabajo de mamá nos hizo mudarnos al oeste. Empecé a ir a una pequeña escuela católica, con no más de unos 250 estudiantes. Fue alrededor de este tiempo que finalmente empecé a encajar y a hacer amigos. Nadie sabía lo bobo que era, así que opté por esconder mi nivel de poder como suelen decir en los foros, y traté de hacer amigos por una vez en mi vida, quién sabe, tal vez incluso podría conseguir una linda novia si era cuidadoso. Empecé a conocer gente en la escuela, el lugar era pequeño y terminabas conociendo a todos en tu clase. Mi primer día hice un nuevo amigo llamado Sam, en el almuerzo decidí sentarme con él y sus amigos, me contó sobre los demás chicos de la escuela, quiénes eran los populares, quiénes los atletas y todos los demás. Me presentó a sus amigos también, Jim, un tipo grande y jovial que movía la balanza hasta las 300 libras, Bogelman, el nerd y hacker de computadoras asignado de nuestra mesa, y Thomas, un músico que tocaba la guitarra eléctrica. También conocí a Stephanie, la chica guapa y asiática local. Algunos tipos decían que era una perra, pero me parecía agradable. Le gustaban los juegos de video y nunca se metía con nosotros. Incluso parecía pensar que yo era gracioso. Así que tal vez por eso me empezó a llamar a casa luego de la escuela durante algunos días. Sam me contó todo tipo de historias sobre ella. Por ejemplo, cómo solía hacerle bocadillos a los chicos de la escuela, pero les rociaba viagra y les ponía laxantes, para que todo el que comiera sufriera lo duro de su dolorosa y cruel broma. Yo solo reí para mis adentros y educadamente rechacé cada vez que ella me ofrecía algo. Y luego tenemos a Rottenbacher. Su nombre real era Jason, pero todos siempre lo llamaban Rottenbacher o el Kraut, porque era un nazi extremo. Era un rechazado y solitario, nadie quería verse asociado con él. Cada día usaba un brazalete con una suástica roja para ir a la escuela, justo debajo de la chaqueta donde los profesores no la podían ver pero cuando fuera que hacía calor y se le escapaba, 
o cuando fuera que se cambiaban los vestidores, estaba usando ese brazalete nazi. Además, en Halloween y el día del evento de disfraces de la escuela, cuando sabía que se podía salir con las suyas, Rottenbacher siempre usaba una réplica completa del uniforme de la SS, como los que usaba la Gestapo, con la gorra negra y botas largas. Era un malvado y retorcido hijo de puta. Cuando alguien le decía a un profesor acerca de eso, o le preguntaba sobre algo nazi, empezaba a gritar cosas racistas o étnicas hacia ellos, insultándolos y gritando, ¡Heil Hitler! Aún más, una cosa peculiar que captó mi atención era que no podía evitar que Rottenbacher siempre caminaba con un ligero cojeo, como si le doliera. Sam me contó que una vez alguien lo vio ajustándose un silicio con púas en los vestidores, como los que usan los del Opus Dei para castigarse por sus pecados. Era una escuela católica, así que, como mucha gente, solo asumí en el momento que usaba ese silicio porque era un cristiano devoto. Era un poco raro para un amante nazi extremo como Rottenbacher, pero era bachillerato y ninguno de nosotros quería pensar mucho en cosas como esas. Luego de que terminó de hablarme sobre todos, Sam me dijo algunas de las viejas historias de la escuela, incluyendo la leyenda urbana que circulaba sobre Kaylee, una chica que murió misteriosamente luego de jugar algo sobre un celular. En efecto, me pudo señalar a la chica en el anuario y todos recordaban que la policía la había declarado extraviada bajo extrañas circunstancias. Se dio por muerta casi inmediatamente luego de eso. Si le preguntabas a alguien qué había pasado, nadie te podía decir ni una maldita cosa. Siempre decían que fue porque hizo el juego del celular. Sam, Stephanie, la linda y malvada asiática, Rottenbacher, el nazi masoquista, el juego del celular, la investigación policial de la desaparición de un adolescente. Todos estos eventos y personas estaban a punto de involucrarse y arrastrarme a algo en lo que yo no quería tomar parte. No sería hasta luego de dos años que yo entendería por qué todo sucedió de la manera en la que lo hizo. Como sea. La última mitad de mi segundo año vino y se fue. Y el largo verano se nos pasó en lo que parecía un palpitar. Era finalmente momento de empezar nuestro último año de bachillerato. Todos estaban de vuelta para el año nuevo escolar. Emocionados por empezar un perezoso pero divertido año de la vida escolar. Incluso Rottenbacher, aún patojeando por la escuela con ese silicio de púas aún gritando basura nazi cada vez que alguien se metía con él. El año comenzó extrañamente calmado. Se decía que dos desapariciones más relacionadas con el juego del celular habían ocurrido durante el verano, a un chico y una chica de otra escuela, y que la policía estaban investigando a un asesino en serie. Según los periódicos, el único vínculo en común que la policía encontró es que cada persona desaparecida había recibido un mensaje de texto que decía, bienvenido al juego. Ninguno de los mensajes había sido enviado del mismo teléfono, así que esta evidencia fue desechada como circunstancial. Para mí, las cosas no iban tan mal. Era el año en que empecé a abrirme más como persona. Había hecho un buen círculo de amigos en quienes confiaba y me sentía más calmado conmigo mismo en este punto. Gradualmente empecé a encajar más y más, y pronto ya era popular en algunos círculos. A Stephanie le gustaba estar más y más conmigo, por lo divertido de mis bromas. No mucho después, 
un día que aún recuerdo como uno de los más felices de mi vida, ella se me acercó en medio del campus, luego de clases, y me miró con esos hermosos ojos asiáticos y ese largo y negro cabello, con una sonrisa como para morirse. Me preguntó justo ahí, Jack, ¿saldrías conmigo? Me reí, salté y corrí de alegría. ¡Claro que sí! le dije. Y bailé a su alrededor frente a todos. Finalmente tenía una novia. Aún lo recuerdo como uno de los días más felices de mi vida, si no es el más feliz. Tuvimos citas, salíamos luego de clases, y ella incluso empezó a almorzar con Sam, Jim, Bogelman y yo cada día. Tal vez no habría estado tan feliz si hubiera sabido lo que pasaría después. Fue un día, a la hora del almuerzo, mientras estaba sentada con nosotros, que ella mencionó que, cuando durmió en casa de su amiga, se habían quedado hasta tarde con algunas chicas de otra escuela hablando sobre el juego del celular. Ella dijo que estas chicas sabían las reglas del juego y se las habían explicado con lujo de detalle. Supuestamente, puedes unirte al juego en cualquier momento, enviando un texto a medianoche al número correcto. El mensaje tenía que decir, deseo el poder de maldecir. Si lo hacía bien, recibirías un mensaje a cambio que decía, bienvenido al juego. Y supuestamente esa era la razón que se había dado de por qué la policía encontró ese mensaje en los teléfonos de todos los desaparecidos. Stephanie siguió hablando sobre el juego. Todos escuchamos atentos a lo que decía. Nos dijo que una vez que entrabas al juego, estabas en peligro. En dos semanas tenías que completar una serie de tareas diferentes o sería llevado durante la noche. La detuve ahí mismo. ¿Llevado? ¿Por quién? ¿A dónde? Se quedó callada por un momento. No lo sé, susurró, antes de continuar con su historia. Dijo que para poder protegerse uno mismo de ser llevado, podías hacer una de dos cosas. La primera era encontrar un objeto protector especial. Esto podía ser cualquier cosa, nunca sabías lo que iba a ser, pero parecía que, lo que sea que fuera, podía hacer sufrir mucho al portador, de alguna manera. Estar considerado un pequeño precio para pagar por protección, siempre y cuando usaras el objeto. La segunda opción era traer a alguien más al juego. Esto podía hacerse enviando un mensaje de texto, bienvenido al juego, al teléfono de alguien más. Si alguien recibía el mensaje de texto de otra persona que ya estaba en el juego, quería decir que ahora esta persona ya era parte del juego, y era sujeto a las mismas reglas y consecuencias del mismo. Si la persona no encontraba un objeto para protegerse o traer a alguien más al juego, entonces ellos serían llevados. El truco sobre lo segundo era que, mientras el objeto protector, al ser encontrado, te protegía indefinidamente, Siempre y cuando lo llevaras contigo, traer a alguien más al juego solo te conseguiría un periodo de gracia temporal. La primera vez que metías a alguien más, ganarías una extensión de dos semanas, luego una semana. Eventualmente el periodo se volvería más y más corto, hasta que apenas te concederías algo de tiempo en absoluto por traer a alguien al juego. Para ese momento, deberías haber encontrado ya tu objeto protector. Incluso siendo yo un poco creyente en lo paranormal, no me gustaba escuchar sobre esto, así que le dije que eran tonterías. 
¿De verdad lo piensas? Preguntó. De ser cierto, esto explicaría lo que la policía encontró. Imagina qué genial sería poder maldecir a alguien que te molesta trayéndolos al juego. Te podrías deshacer de alguien y nadie lo sabría. Había algo emotivo en su voz que nunca había escuchado en Stephanie. Casi sonaba como enviciada con la idea de hacerlo. Para ser honestos, me asustó un poco. No andes diciendo esas cosas, le dije. Cosas como esas están más allá que tú y yo. No deberíamos andar metiéndonos en esas cosas. ¿Qué pasa si te involucras y todo resulta ser cierto? ¿Qué haría yo si algo te pasara? Prométeme que no te meterás en esas cosas. Me dio una mirada extraña. Nunca pensé que eras el tipo de persona que se asusta con tonteras como esa, Jack. Bueno, no creo que sea correcto meterte en cosas que no entiendes, ¿sabes? Le di una mirada preocupada. Ahora, prométeme, Stephanie. Prométeme que no lo intentarás. Suspiró como molesta. Bien, bien. No jugaré el temible juego del celular. ¿Está feliz ahora? Le dije que sí, pero la verdad es que tenía miedo. No le creía. En todo el tiempo de conocerla, nunca la había visto traicionar a alguien o andar coqueteando ni nada. Pero siempre había sido tramposa y un poco mentirosa. Y le mentiría a cualquiera si le daba ventaja sin dañar a nadie. Pero siendo honesto, siempre pensé que era tierno y lo acepté como uno de sus rasgos. Pero esta vez era en serio. Así que luego de unos días, ella volvió y nos dijo que se había unido al juego del celular. Yo estaba molesto. ¿Qué estás pensando, Stephanie? Prometiste que no lo harías. Sí, sí, lo sé. Pero no es la gran cosa. Ya lo tengo todo planeado. Además, si resulta ser cierto, es una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Me mostró el teléfono. Mira, dijo emocionada. Un mensaje de texto estaba abierto en la pantalla que decía, Bienvenida al juego. Un poco raro, ¿ah? ¿eh? Lo recibí luego de que mandé el mensaje a la medianoche, justo como la chica dijo. Que de abierto. No tenía palabras y estaba aterrorizado. Este juego no podía ser cierto. ¿O sí? Stephanie, si esto es real, entonces ahora estás en peligro. Solo tienes dos semanas para encontrar tu objeto protector. Lo sé. Por eso mandé el mensaje a Rebeca. Veré si es cierto o no. Casi me desmayé. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Esto es real. Eso te convierte en una asesina. Maldijiste a Rebeca y ahora ella podría morir por tu culpa. Relájate, Jack. No creo realmente en nada de esto. Pero incluso si lo hice, Rebeca siempre ha sido una gran perra. No es como si no le fuera a pasar de todas maneras. Se rió con la misma sonrisa juguetona que siempre había amado. Pero esta vez no amé nada de ella. Un par de semanas pasaron y nada sucedió. Pero entonces, un día Rebeca no llegó a la escuela. En el almuerzo, Stephanie estaba sentada con nosotros como siempre, cuando el director suplente vino a hablar con nosotros por megáfono. ¿Pueden prestarme atención? Por favor. Todos hagan silencio. La policía ha reportado que una de sus compañeras, Rebeca, ha desaparecido. La piel de Stephanie se puso blanca. Se congeló. Sus padres están preocupados por ella. Si alguno sabe algo, por favor venga a hablar conmigo luego de clases. 
Eso es todo. Stephanie le susurré. Temía por ella. Estaba asustado de lo que haría. Me vio y me dijo, no digas nada, solo... no. Se levantó y salió de la cafetería. La perseguí. ¡Stephanie! ¡Stephanie! ¿Qué estás haciendo? Ella seguía alejándose de mí, con su teléfono ya de fuera. No me trate de detener, Jack. Voy a sobrevivir. Voy a necesitar más tiempo. Pero puedo conseguir otra semana si maldigo a alguien más. Y eso me dará tres semanas para encontrarlo. Stephanie, escúchate. ¿A quién vas a maldecir? ¿Matarás a alguien más por un poco más de tiempo? Mira lo que te ha pasado. Ella empezó a llorar. No sé, maldición. Pero ya sé a quién voy a maldecir. Nadie lo extrañará, lo prometo. Stephanie, eso no está bien. No lo puedes hacer. Nadie merece esto. Déjame ayudarte, podemos encontrar tu objeto juntos. Giró para verme y me mostró su teléfono. Su bandeja de salida tenía un mensaje que decía Bienvenido al juego. Se lo había enviado a Rottenbacker. Empecé a llorar. Le sujeté lo más fuerte que pude. Stephanie. Stephanie, te amo. Lo siento, esto no está bien. Nada de esto está bien. Ella se sujetó a mí y empezó a llorar profundamente también. Nos abrazamos por casi una hora así. Aún no recuerdo como si fuera ayer. Entonces... Esa noche, antes de irnos a casa, ambos acordamos que empezaríamos a buscar su objeto protector al día siguiente. Ese día, iba caminando con Stephanie junto a la calle que nos lleva a la escuela, cuando Rottenbacker se nos acercó con su teléfono. Estaba furioso. Se lo puso en la cara. ¿Es esta tu idea de una broma, estúpida de ojos raros? A decir verdad, sentí que Rottenbacker tenía razón de estar un poco molesto. Claro, era un nazi raro, pervertido, pero con todos los chismes de asesinatos que circulaban, podía imaginar que alguien se enojara al recibir un texto como esos. Pero aún así, no iba a dejar que nadie le hablara a mi chica así. Hey amigo, cuida tu lengua. Esa no es manera de hablarle a una dama. ¿Dama? Rottenbacker gritó. Esa maldita zorra no es una dama, solo es una perra y me intentó matar. De seguro mataste a esa chica también, ¿o no, Rebeca? Está perdida a causa de esto, ¿no? Stephanie empezó a llorar. Contraje mi brazo y golpeé lo más fuerte que pude en la cara a Rottenbacker. Se tropezó un poco hacia atrás y se tocó el labio, del que salía un pequeño hilo de sangre, pero se mantuvo firme. Esperaba un poco que me tratara de golpear, pero solo se quedó ahí. Luego de un momento habló. No lo entiendes, ¿o sí, Stephanie? Yo ya estoy en el juego. Siempre lo he estado. Me sé el puto esquema. Pero a diferencia de ti, yo nunca maldije a nadie. Mientes, le dije. Si es cierto, entonces, ¿cómo es que aún estás? De pronto, recordé el silicio que Rottenbacker usaba en su pierna. Y que le causaba la cojera y agonía que Stephanie me había mencionado en el almuerzo. Cuando un nuevo protector se descubre, lo que sea que fuera, podía causar que el portador sufriera. 
sujeto protector. ¡Tienes uno! Los ojos de Stephanie se encendieron. Era claro que se había dado cuenta de lo mismo que yo. Rottenbacker sonrió. Así es. Así que supuse que tu novia debería saber que no consiguió nada de tiempo adicional por tratar de maldecirme. Yo ya pasé por eso y lo superé. Stephanie lo vio con temor en sus ojos. Los días pasaban y, por más que intentábamos, no podíamos encontrar algo que sirviera como objeto protector. Nos acercábamos al límite de las dos semanas y ella se veía más asustada cada día. Su cabello era un desastre. Su personalidad, normalmente alegre, era sombría y distraída. Se quedaba viendo el espacio durante las clases y rezaba constantemente. Y luego de que pasó el límite de las dos semanas, los dos estábamos aterrados. Ella vino a la escuela y me dijo, Jack, quiero que duermas conmigo esta noche. Quédate conmigo toda la noche. No dejes que me lleve. No podía rehusarme. Llegué a su casa esa noche y entré por la ventana. Dormimos juntos, pero fue un poco agridulce. Ella se dormía en mis brazos, pero yo me quedé despierto la mayor parte de la noche, vigilando y esperando, hasta que finalmente me dormí. A eso de las cuatro y media de la mañana, estar exhausto. El día siguiente, cuando me desperté, todo lo que podía pensar era, Stephanie, busqué alrededor desesperadamente, no estaba en la cama junto a mí. ¡Stephanie! Grité lo más fuerte que pude. Salté de la cama y empecé a buscarla. Entré a la cocina. No hagas tanto ruido, dijo una voz. Era Stephanie. Me volví y la vi sentada en una mesa redonda en la cocina. Estaba tan sonriente y alegre como siempre. Exhalé de alivio. Mis padres ya se fueron al trabajo, pero no quiero que los vecinos sospechen y digan algo. Solté unas lágrimas de consuelo. Se había acabado. Estaba a salvo. Nada había venido por ella. Corrí al otro lado de la cocina y la abracé y la besé una y otra vez. Todo salió perfecto. Por dos semanas. Entonces vine a la escuela un día. Y nueve de nuestros compañeros estaban desaparecidos. Incluyendo a Sam. Todos estaban exaltados. Nadie sabía qué les había pasado o dónde habían ido. Nadie excepto yo y la persona que lo había causado, Stephanie. Si el monto de tiempo se reducía a la mitad con cada persona que traías al juego, entonces nueve personas te conseguirían un poco más de dos semanas. Lo que quería decir que el tiempo se le iba a acabar nuevamente esta noche. La confronté sobre ello luego de clases. Stephanie, la policía empieza a sospechar. Ya no puedes hacer esto, está mal, es maligno. Ella me vio en silencio. Aún recuerdo la mirada en sus ojos ese día. A este punto ya se había vuelto claro que la chica que conocía y amaba se había ido. Todo lo que quedaba era un caparazón retorcido y sin alma que se aferraba a la vida y temía la muerte más que a nada. Ella era mi primera y única novia, y no podía dejarla ir. No podía dejar que nada le pasara. 
Está bien, dijo. Ya no lo haré. He aceptado lo que necesito hacer y lo voy a hacer. Nadie más va a morir por mí. Stephanie, ¿estás segura? Tal vez podemos encontrar tu objeto protector si seguimos buscando. Ella bajó la mirada con tristeza. Ya no tiene sentido huir ahora. Solo quiero pasar la noche contigo. ¿Está bien? Una noche más juntos. Eso es todo lo que quiero. Se me rompió el corazón. Todo era demasiado melancólico y melodramático. Estaba tan triste de oír sus últimas palabras. De la idea de que ella me fuera arrebatada. Vomité. Y regresé todo una y otra vez en un basurero cercano. Tratando de pelear un sinfín de lágrimas. Esa noche, ella durmió conmigo nuevamente. Cansado, enfermo y débil, me dormí nuevamente de cansancio a eso de las tres de la mañana. Sin embargo, menos de una hora después, me desperté de golpe. Stephanie se había ido. Me senté y miré alrededor con terror. Entonces encontré una nota que decía, Jack, lo siento por mentir nuevamente, pero no estoy lista para morir aún. El escalofrío recorrió mi espalda. Continué leyendo. Me he dado cuenta de lo que necesito hacer. No te preocupes. Como prometí, nadie más va a morir por causa mía. ¿Qué podría estar pensando? Mira alrededor del cuarto. De pronto, noté que la calibre 45 que mi padre me había comprado en mi cumpleaños no estaba en mi cuarto. Y ahora todo tenía sentido. Por eso quería pasar la noche conmigo. Necesitaba mi arma. Estaba planeando ir tras Rottenbacher y su objeto protector. Tan rápido como pude, me puse algo de ropa y salté al auto. Me apresuré al apartamento de Rottenbacher. Cuando llegué, el candado había sido volado de un disparo y había voces adentro. Empujé la puerta. ¿Qué está pasando aquí? Demandé saber. Mira alrededor. Stephanie tenía a Rottenbacher a punta de pistola con mi calibre 45. Las paredes estaban cubiertas de fotos de Adolf Hitler y banners de suásticas. Había látigos y cadenas regadas alrededor del cuarto. Rottenbacher estaba saltando en sus pijamas y maldiciendo en su forma típica neonazi, gritándole sobre la invasión de privacidad y llamando a la policía y esto y aquello. Estaba incluso usando ese estúpido brazalete nazi. Era obvio que ese tipo era un fanático loco. Stephanie le gritó, ¡Cierra la boca! Le disparó la pared tras él y se asustó. Recuerdo mis oídos resonando por lo fuerte del disparo y el agudo dolor en mi oído interno, pero estaba demasiado tenso como para preocuparme de eso en este momento. Ahora dame la cosa de tortura con púas, la que siempre llevas puesta, o te mataré ahora mismo. Su voz cargaba malicia. Rottenbacher se quedó quieto por un momento, y lentamente empezó a removerse el pantalón de pijama. Estás cometiendo un grave error, le dijo. Debiste aceptar las cosas como eran y morir con dignidad. No te vas a salir con esta. Se quitó el silicio de la pierna, del cual saltó un pequeño chorro de sangre. Y se lo dio. Inmediatamente ella se lo trabó con una mano, 
tambaleándose con mi pistola mientras se lo apretaba, hasta que le dolió y empezó a sangrar un poco. —¡Vámonos, Jack! —susurró y se dio la vuelta. Empecé a salir con ella. Desde el apartamento escuché a Rottenberg gritar, —¡No te saldrás con la tuya! Él vendrá por ti y te arrastrará al infierno por lo que has hecho. ¡Vas a pagar por esos chicos! Fui a ver que ella estaba llorando un poco mientras nos íbamos. Yo estaba harto. Estaba asqueado con todo. Estaba molesto con Stephanie por ser tan cruel y egoísta. Y molesto conmigo por solo quedarme viendo todo esto. Ver las señales y no hacer nada para detenerlo. Pero al menos ahora todo terminó. Mientras nos subíamos al auto, di una pequeña oración por Rottenbacher con la esperanza de que pudiera encontrar un nuevo objeto protector en las dos semanas que venían. Podía haber sido un bastardo racista, pero de cierta manera, aún era mejor que Stephanie, si lo que dijo sobre nunca maldecir a nadie era cierto, y no merecía morir solo por eso. Llevé a Stephanie a casa, ella estaba exhausta. Yo le habría dado un beso en la mejilla, pero estaba demasiado asqueado, y quería que todo se acabara. —Buenas noches —le susurré. —Buenas noches, Jack. Te amo —dijo en respuesta, y bajó del auto para entrar a su casa. Empecé a conducir a casa, cansado de los eventos de todo el día. De pronto, mi teléfono empezó a vibrar, y lo tomé. Era una llamada de Stephanie, y le contesté. —¿Hola? Lo primero que oí fue un grito, seguido de lo que sonó como un ruido de golpes en la puerta. ¡Jack, ayuda! ¡Está aquí! ¡Él está aquí! ¡Viene por mí! ¿Qué? ¡Espera, Steph! Hice un giro en U y aceleré de vuelta a su casa. Stephanie se estaba poniendo más y más alterada. De pronto, al otro lado de la línea, se oyó como si la puerta era rota, seguido de otro grito. Voy a escuchar a Stephanie gritando todo pulmón. Un horrible y enormante grito, y recuerdo claramente cada palabra. ¡No, no quiero morir! La adrenalina corría por mi corazón, y aceleré al máximo. ¡No! ¡No, no, detente! Y ella gritó una y otra vez, y escuché lo que sonaba como el teléfono cayendo al suelo y los gritos de Stephanie cada vez más y más lejos. Entonces, silencio. ¿Stephanie? Stephanie, contéstame, maldición. Al no tener respuesta, colgué y llamé a la policía. Cuando llegué a la casa de Stephanie, la puerta de la entrada había sido destrozada. Parqué mi auto en la entrada y salté, cortando mi calibre 45 conmigo. Corrí hacia adentro, buscando en los pasillos. Todo parecía en cámara lenta. Entonces llegué al cuarto de Stephanie. Encendí la luz y busqué en cada esquina, siempre con la pistola de frente. A lo lejos, bajé el arma cuando algo captó mi atención al centro del cuarto. El teléfono de Stephanie estaba tirado en el suelo al lado de la cama. Al centro del cuarto, en la alfombra, había un pequeño parche de sangre. No eran más que unas gotas, pero lo más aterrador de todo eso era que de la orilla de la cama hasta la puerta de su cuarto había rastro de rasguño que ella dejó cuando alguien o algo 
la arrastraba fuera de su cuarto, a su perdición. Ya no lo pude aguantar. Miré y salí del cuarto. Al salir, no pude evitar notar que ella se había roto casi todas las uñas agarrándose de la alfombra y quedaron regadas cerca del rastro que dejaron sus dedos. Salí y volví a vomitar. Podía oír las sirenas venir a lo lejos. Pasaron los días, luego semanas, luego meses. La policía hizo investigaciones, me cuestionaron una y otra vez, y siempre mi historia era la misma. Le dije la verdad, según la sabía, por más increíble que fuera. No creo que me creyeran, pero toda la evidencia apoyaba mi historia y no tenían nada con que implicarme en ninguno de los crímenes, así que a la larga me dejaron ir. Las cosas gradualmente volvieron a la normalidad. Nuestra clase se recuperó de las pérdidas de tantos compañeros y con el tiempo mi mente empezó a aceptar todo lo que pasó, hasta que pareció un sueño distante. Me gradué y seguí a la universidad, pero había una cosa que aún me molestaba a pesar de todo, y era Rottenbacher. Él había tenido la razón. Incluso cuando Stephanie se había llevado su silicio, él nunca desapareció como ella y los otros. Pero hay una cosa que sí sé, y es que hasta este día, si alguna vez miras a Rottenbacher, él aún estará llevando el mismo brazalete rojo de los nazis consigo.